0: Hey, Dieveke.
1: Hey, Mauro. Hoe is het met je? Ja, goed. Dankjewel. Hoe is het met jou?
0: Ja, ook wel prima. En, uh, ik wil je alvast zeer bedanken om uh, aan te schrijven bij deze Cannabis Industry Podcast.
1: Ja, leuk. Dat is graag gedaan. En uh, jij bedankt om, uh, om mij daarvoor uit te nodigen.
0: Ja, graag gedaan. En uh, laten we het eerst maar even hebben over het nieuws uh, wat de laatste twee weken uh, nogal in Nederland domineert. En dat is uh, het wiet experiment Hoe kijk jij mm -hmm. er eigenlijk tegenaan?
1: Um, ja, een beetje met verschillende gevoelens. Aan de ene kant vind ik het heel gaaf dat, um, dat we zoiets gaan doen. Um, gaaf omdat het toch weer een stapje dichterbij acceptatie voor uh, de recreatieve kant van cannabis uh, lijkt te zijn. Um, ik ben er een beetje huiverig voor. Hè, het is een um, experiment voor een aantal jaar. En uh, wat gaat er na die, uh, na die tijd gebeuren? Um, dus dat, uh, ja...
0: Nou, heel begrijpelijk. Uh, ja, als het goed is uit uh, het experiment zal ook komen dat CBD ook meer aanwezig zal zijn. Of in ieder geval een van de keuzes zal zijn om uh, te kunnen kopen in de, de winkels. En ja, dat als uh, ja, CBD-expert zal je in ieder geval denk ik als uh, toch wel goed in de oren moeten klinken.
1: Oh ja, zeker. <laughs> dat
0: was een ja. beetje een brugje.
1: <laughs> dat was een mooi brugje. <laughs>
0: ja, want je, je vertel eens een beetje over je achtergrond.
1: Met CBD ben ik um, vooral vanuit ervaringsdeskundigheid uh, in aanraking uh, gekomen. Uh, dat was na de geboorte van uh, ons eerste kindje. Um... Ik had op zich een prima uh, zwangerschap en een prima bevalling gehad. Alleen uh, we zaten toen midden in een verhuizing van zowel de winkel van mijn man, maar ook ons uh, huis. We verhuisden echt van, uh, helemaal, helemaal van een ander land weer terug naar Nederland. En nou ja, ik merkte gewoon na de uh, bevalling dat, uh, dat mijn lijf echt, uh, echt onder stress uh, stond. Ik had echt letterlijk de zenuwen gekregen. En ik uh, sliep heel slecht. Ik had ja, uh, ruim drie maanden lang uh, niet, kunnen, niet goed kunnen slapen. En dat kwam doordat ik zenuwpijn uh, had. Later ontdekte de artsen dat ik um, uh, zowel een zenuwontsteking had in mijn nek, uh, maar ook last had van iets wat carpaal heet. Dus um, in uh -huh. je polsen zit een, uh, een, een klein buisje wat de carpale Tunnel wordt genoemd. En daar gaan jouw zenuwen uh, doorheen. Uh, en dat kan door, uh, door hormonen, vooral bij zwangerschap is dat dan zo, kan dat verstopt raken. En nou ja, dat, dat maakt gewoon dat je flinke pijnschuiten kan krijgen in, uh, in je handen, je vingers en, uh, en ook de andere kant op je armen richting je schouders. En daardoor kon ik gewoon niet slapen van de pijn, echt letterlijk. En uh, dat maakt me ook heel angstig. Want ja, je loopt echt een beetje als een soort zombie door het huis. Um, en in die tijd kon de arts ook niet vertellen wat het precies was. Um, ja, en ja, ik had verschillende therapieën geprobeerd en uh, echt voor alles gedaan. En niets, uh, niets werkte. Alles maar een klein beetje. En ja, je wordt er ook depressief van, Van niet kunnen slapen. En ik verloor ook de functie van mijn spieren. Dus ik kon op een gegeven moment ook geen. Hij uh, nou, kon de hele, hele gekke dingen niet meer. Ik kon geen schaar meer hanteren. Um, ik stond een keer bij een pinapparaat en ik kreeg het pasje uit uh, het apparaat. Kon ik niet meer vastpakken. Want ik had de wow. kracht in mijn vingers niet meer. Dus dat moest ik toen aan iemand gaan vragen. Ja, en dat is echt de gekste dingen. Maar ik kon ook mijn kindje bijvoorbeeld niet meer uh, tillen. Dus dan als ik hem... Ik had borstvoeding, Dus oh, dan ja. moest mijn man moest hem dan vasthouden s'nachts. Ja. ja, echt een heel gedoe. Ik kan er nu al om lachen. Maar het was een hele heftige periode. Ja, dat en, um, ja, ja, En mijn man die heeft dus een winkel met allemaal producten van hennep. Echt kleding, cosmetica, voeding, goeiesel. Nou ja, echt van alles. En, maar in die tijd hadden we nog uh, geen CBD-olie. En we hadden daar wel het een en ander van gehoord dat dat goed zou helpen bij pijn. En ja, we dachten eigenlijk dat dat uh, illegaal was. Want ja, in de opiumwet staat cannabisolie uh, vermeld. Dus wij dachten van ja, als we dat hier gaan uh, verkopen in de winkel, dan ja, zijn we dan illegaal bezig. En we, we hadden echt helemaal geen idee. En dit was begin 2015. Dus ja, nu is CBD echt van mainstream en iedereen heeft er wel eens wat van gehoord, maar in die tijd was het uh, nog redelijk onbekend. En uh, we komen allebei wel uit Amsterdam, maar we, uh, we hebben in die, in die tijd behandelen in Bussum en toen is mijn man dus met de trein uh, van Bussum uh, naar Amsterdam gegaan. <laughs> Ja, echt in zo'n klein steegje ergens bij het Centraal Station in een winkel... zat hij dan een klein flesje CBD-olie gehaald. Dat leek wel een soort illegale onderneming. Ja,
2: ik ken ja, hem ook wel. Ja.
1: Heel weird. En um, nou, zeker nu, dat ik nu allemaal van weet... Denk ...van ja, wat idioot eigenlijk dat dat zo gegaan is. Maar goed, um, hij kwam daarmee thuis... ...en ik dacht echt van, wat gaat me nou overkomen als ik dit nou ga gebruiken? Word ik dan high? Um, word ik dan verslaafd? Ik had er echt helemaal geen idee van... En ik gaf dus ook borstvoeding, dus ik was ook nog een keer uh, nou ja, ja. verontrust wat dat dan zou betekenen voor mijn kindje. Nou ja. en, uh, en daar begon eigenlijk mijn onderzoek. Van, wat is dit nu precies voor stof? Uh, wat doet het in je lijf? Kun je het nemen als je borstvoeding geeft? Um, nou ja, dat allemaal. En eigenlijk kwam ik er al vrij snel achter dat dit uh, gewoon een stofje is wat hele mooie therapeutische eigenschappen heeft. Uh, wat geen high-effect heeft, maar wel uit cannabis komt wat ja minder lang is in de zin van dat ja dat onze NVWA er geen hele hoge prioriteit aan stelt en dat tot nu toe gewoon uh, beschikbaar is als voedingssupplement. En in die tijd, ja, begin 2015, ja, het, het, het was er gewoon. En um, nou ja, je kunt het ook gaan gebruiken. En voor mij was dat gewoon een verschil van dag en nacht. Dat was onvoorstelbaar. Ik heb uh, de eerste dag dat ik het gebruikte, toen, um, toen kon ik uh, een paar minuten slapen. Tien mm. minuutjes of zo. Maar dat was voor mij echt al uh, enorm. En, um, nou ja, daardoor werd ik echt letterlijk minder geprikkeld. Ja, kon mijn lijf zich beter gaan herstellen. Doordat ik ook rustig in mijn hoofd was. Ik, uh, het leven voelde niet meer zo heel zwaar uh, ik kon echt beter de dag door ik was vrolijker ja, en beentje bij beentje ging die zenuwpijn ging ook steeds meer weg en het is echt gewoon hele gekke pijn weet je? het zijn echt een soort stroomstoten die je krijgt heel onverwachts ook het is echt zoiets raars, heel intens ja, en dat was met een paar weken was dat gewoon zo goed als helemaal weg en toen dacht ik van oh, <laughs> dit moeten meer mensen weten want als dit voor mij al zo wel goed kan doen ja, wie weet uh, uh, hoe, hoeveel mensen we hier nog meer mee kunnen helpen en toen zijn we het dus ook gaan verkopen in de winkel. En zijn, en, um, zijn we er ook uh, lezingen over gaan houden. En, uh, ja, en heel specifieke presentaties over een bepaald uh, thema. En um, nou ja, bij elke lezing of presentatie dan uh, kregen we weer vragen. En um, nou, dan zei ik altijd van goh weet je, als ik het niet wist dan zei ik van ik ga dat eventjes moeten opzoeken voor je. En um, geef me je telefoon of e-mailadres of kom een keer terug. En dan kan ik het je vertellen hoe het daarmee zit met jouw specifieke vraag. Ja, en op een gegeven moment had ik een hoofd vol informatie... dat ik zoiets had van... Uh, jeetje, hier moet over geschreven worden. En uh, toen ben ik maar in de pen geklommen. Nou ja, toen kwam mijn eerste boek um, uh, uit. Net, eigenlijk net uh, na de geboorte van ons tweede kindje. <laughs> dat was ook wel een heel grappige situatie. Ja, nou, en, uh, en dat boek heeft dan weer geleid... Dat, uh, dat ik werd gespot door een uh, uitgever. En die wilde eigenlijk ook wel uh, graag iets over CBD vertellen. En toen... Um, dat was eigenlijk wel heel gaaf. Mijn eerste boek is echt heel erg wetenschappelijk en heel erg droog en uh, heel netjes geschreven, heel voorzichtig. En mijn tweede boek is gewoon lekker een leesboek. En uh, daar ben ik wat, um, wat stoutmoediger in mijn manier van vertellen. En dat uh, heeft me veel leuks gebracht.
0: Oké. Okay. Ja, maar dat is toch wel een behoorlijke st stap om het schrijven van een boek te horen.
1: Ja. Ja, bizar. Uh, ik, ik vind schrijven op zich vind ik heel erg leuk. Ik heb een tijdje lang voor, de, nou, voor mijn man zijn winkel teksten geschreven. Um, nou ja, ik, ik zit ook bij een, bij een stichting die iets doet met hennep. En uh, daar schrijf ik ook teksten voor en daar werkte ik uh, soms interviews voor uit. Uh, maar een boek is toch echt wel uh, ja, flink wat tandjes bijsteken. Het, uh, en zeker ook als het over CBD gaat. Want je moet gewoon iets vertellen over de biologie, over fysiologie. Je moet iets van patologie weten, wat dat ziektes zijn en hoe dat, dat allemaal werkt in je lijf. Je moet iets van biochemie weten. Je moet iets kunnen zeggen over die, uh, over die stofjes in die plant. Je moet ook iets weten over wetgeving. Want ja, daar is ook nog wel het een en ander uh, over te vertellen. Dus het is een heel breed spectrum eigenlijk. En het lastige aan het schrijven van dat boek was dat het, ja, het leek wel een gebed zonder eind. Het leek gewoon bijna nooit af te kunnen komen. Omdat er steeds meer nieuwe informatie bij kwam. En ook natuurlijk ja, steeds meer onderzoeken. En ook in de maatschappij. Gewoon hoe hoe dat we kijken naar, naar CBD als een voedingssupplement. Maar ook hoe dat we kijken naar cannabis in, uh, in zijn geheel. Ja, daar zie je gewoon heel veel veranderingen. En uh, dat is gewoon heel tof om daar iets over te kunnen vertellen.
0: Ja, snap ik. Ja, voor de goede orde, Die uh, boeken heet uh, Gezond met CBD en de kracht van CBD. Ja. Waarvan ik uh, natuurlijk uh, de linkjes in de beschrijving zal zetten van deze podcast. Ja. Um, ja, je noemde al net al die stichting, de Stichting Hemp Collective. Daar was ik eigenlijk niet van op de hoogte, maar dankzij jouw website heb ik daar vanmiddag al een beetje op zitten kijken. Kun je daar eens over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, mijn man en ik zijn met de Hemp Collective in aanraking gekomen toen het nog eigenlijk geen stichting was. Toen was het gewoon uh, ja, een club gepassioneerde mensen die allemaal een passie hebben voor, uh, voor hennep. Of voor cannabis. Maar zeker ja, staat aan de kant van de, van de industriële hennep. Daar zich vooral op, uh, op richt. En dat verhaal echt uh, wil vertellen van wat, wat het nou voor gewas is en wat je er allemaal mee kunt. En um, mijn, uh, mijn eerste ontmoeting was in Amsterdam-Noord. Van terrein de Keuvel. Ik weet niet of je dat iets zegt. Ja, gewoon in een soort uh, hippe plek met allemaal um, omgebouwde uh, woonboten en uh, nou, ja, heel gaaf. En daar hadden we een, um, een uh, soort meet-up. Dus er werd dan verteld over uh, ja, wat die plant is en wat het doet. En nou, ja hebben wij natuurlijk al heel veel gezien in de winkel en uh, met mijn ervaring ook van CBD. Dus het was gewoon heel leuk om, uh, om ook allemaal andere mensen te ontmoeten die, um, die zoveel passie hadden voor, uh, voor die hennepplant. En uh, die specifieke avond was er ook iemand die... Um, die was net gestart met het persen van, um, uh, van hennepblad en bloem. En dat was dus een hennepjuice. juice. En er werden allemaal kleine glaasjes uh, geserveerd. <lacht> en uh, nou oké, okay, wij aan het hennepjuice. juice. En het smaakte gewoon alsof je een, uh, <lacht> een joint aan het drinken was. <lacht> <Okay>. <lacht> dat was best wel een sterke smaak. En ik dacht zo van, jeetje. Maar ja, dus ook vol met die CBD, maar ook die um, zo'n cannabinoïdzuur, CBD-A. Dat er dan in zit, dat ook hele goede therapeutische effecten heeft. En het was, uh, nou maar heel grappig. Dat was weer, voor mij weer een nieuwe ervaring van, oh ja, wat heb je toch veel verschillende uh, producten. En nu gaan we ook weer die hennepbladeren en bloemen uh, persen. Dan heb je dan hennepjuice. Nou, tof. Maar de Hemp Collective uh, is eigenlijk ontstaan vanuit een gedeeld verlangen om die eens uh, dus meer te kijken te zetten. Ik heb me daar die avond, dat ik dus die, uh, die joints uh, dronk, <lacht> heb ik me aangemeld om... Uh... <lacht> Ja, dat zo proeft het echt. Ik zal het gewoon nooit meer vergeten. Dat uh, is aangemeld. Uh. Om te gaan schrijven. En uh, dat leek me wel gewoon heel gaaf. Iemand, uh, een van die mensen die zei van... Goh, ik ga wat kaartjes uitdelen. En als jij nou zin hebt om iets voor ons te gaan doen... Dan uh, schrijf dan even je naam en je telefoonnummer op dat kaartje. En dan ook wat je dan wil gaan doen. Nou, mijn man die zegt dat zit zitten om iets met uh, social media... Met de website te doen. En ik wil er dan gaan schrijven. En uh, s'avonds zat er iemand buiten een uh, logo te tekenen op een blaadje. En er werd gitaar gespeeld. En dat was gewoon helemaal gezellig. En um, toen van al die mensen ontstond er een soort van harde kern... En daar hebben we een, een soort ja workshop weekend mee gehad. En zijn we gewoon gaan sparren van wat kunnen we nu eigenlijk met dit verlangen om, om hennep als als gewas gewoon weer in, in, op de kaart te zetten. En wat betekent dat dan? En in wat voor vorm gaan we dat dan gieten? Nou ja, en uiteindelijk rolde daar dus uit dat we een, een, een stichting wilden oprichten. En dat werd de Stichting Hem Collective. En al we dat een paar jaar nu. Uh, wat rustig is geweest, hebben we gewoon hele gave dingen gedaan. We hebben vooral veel presentaties gehouden over hennep. En dan hebben we bijvoorbeeld ook mensen uitgenodigd die dan um, over een specifiek aspect van die plant iets konden vertellen. Zo hebben we bijvoorbeeld Albert Dunn van Dun van Den Agel uitgenodigd om uh, specifiek over de bouw iets te komen vertellen. We hebben met uh, Willem Butcher van NPSP, we hebben het gehad over uh, henna als composiet materiaal, ook super gaaf. Dat je dus zo'n plant en uh, de vezels kan, kan gebruiken om daar gewoon ja, van ANWB paddenstoeltjes tot, uh, tot de neuzen van treinen. Nou ja, je kan heel veel met die plant, gewoon super gaaf als, uh, als materiaal. En we hebben, uh, een van de meest gaaf dingen was dat we uh, een hele toffe meetup hebben georganiseerd in uh, Pakhuis de Zwijger. Mm -hmm en die kun je volgens mij nog steeds terugvinden, um, dat heet de comeback van cannabis. Dat was ook een heel tof uh, event en dan ging, uh, daar sta ik ook in op de verschillende aspecten en zelfs ook even over het, uh, het medicinale aspect van, uh, van cannabis of van hennep. En daar het voortrolde een project wat Fab City uh, heette. Dat was in het kader van um, culturele hoofdstad. Dat was Amsterdam als de Europese culturele hoofdstad van 2016. En toen had je allemaal gewoon toffe ja, projecten. En Fab City was een soort stukje waar dat kon laten zien dat je off grid kon gaan met een uh, woning. En hoe je dan duurzaam en off grid kon wonen. En wij hebben toen met de stichting hebben we een, uh, een, een huis henne huisje uh, in elkaar laten zetten. En ik weet dat het was een hele hete zomer. En al die huizen zijn allemaal heel gaaf, en heel tof en heel duurzaam. En, en nou ja, te gek. Maar het lekkerste en het coolste zat je gewoon in dat huisje van hennep. Dus daar kwam je dan ook lekker zitten. En uh, nou ja, dat hennephuis heeft nog rondgetoerd. We hebben toen uh, in Leeuwarden gestaan ook. Aan de Blokhuispoort. En later nog uh, campus van de Universiteit Stendem. En ja, ik heb begrepen dat het nu inmiddels verkocht is. En het zou ergens op een camping staan. Je zou, er nu ook, uh, je zou het kunnen huren. Maar ik we er nog een keer achteraan waar het nu ook weer precies staat. Okay. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een Hennep jurk gemaakt voor Marjan Minnesma. Um, ja, we hebben echt hele gave dingen gedaan. We hebben onderzoeken gedaan met studenten. Ja, het is fijn en belangrijk gewoon. Want ja, het is een heel mooie plant. En wat mij altijd weer verbaasde is... Um, of, en ook raakte zelfs. Is dat het echt voor heel veel mensen toch echt een openbaring was van... Goh, dit is dan cannabis, en kun je daar dan een t-shirt van maken? En als ik dat dan rook, kan ik daar dan stond van worden? En um, kun je dat dan ook eten? Kun je daar een huis van bouwen? En echt zo... mensen gingen van de ene verbazing in de andere. En, um, en ja, dat is allemaal cannabis. En nou ja, je hebt dan um, recreatieve of medicinale cannabis, en je hebt industriële hennep of vezelhennep. Ja, en als, als je dat in een spectrum zet, en je deelt het bijvoorbeeld in naar uh, zowel uiterlijke kenmerken, eh, want die Vezelhenen, dat is een hele lange plant. Dat is dan fijn, want dan heb je veel opbrengst aan vezel en aan hout, wat in die vezel weer zit, of in die uh, stam zit. Maar die is dan heel erg laag in die psychoactieve stof THC. En nou ja, aan de andere kant van het spectrum zet je je recreatieve cannabis. En daar ergens tussenin schommelt medicinale cannabis. Dan zijn er bepaalde, ja, die moet dan bepaalde voorwaarden voldoen. En je hebt medicinale cannabis die heel laag is in THC. En ook medicinale cannabis die weer heel hoog is in THC. Ja, en het is gewoon tof om mensen dat dan uit te leggen. van, oké, okay, Je hebt verschillen in uiterlijk en ook van binnen in die plant. Die samenstelling van die stofjes, dat je een andere variëteit hebt. Uh, en dan heb je nog je vrienden naar rassen. Nou ja, uh, maar dat is gewoon heel gaaf om dan te zien dat mensen dan uh, echt... Uh, we, 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 op een stonden we met Fab City stonden we in de metro. En dan uh, stond er, uh, Als ik al was gekopt dacht ik van... Uh, Wordt hij van verbazing of zo. <laughs> en, dat, uh, en dat was het ook letterlijk. Van, uh, ja, mensen vonden het gewoon heel gaaf om te zien... wat je nog meer allemaal met die plant kan. Anders dan het... Uh, ja, anders dan het roken en uh, dat je er ook niet um, naar hoeft te kijken en het uh, hoeft uit te schelden voor, uh, voor, voor drug. Weet je wel? Dat het gewoon een heel bijzonder gewas is.
0: Ja, ik moest ineens denken aan een, uh, ja, een beetje een foute uh, kruidvatadvertentie die ik ineens in uh, een bushokje zag. Ja. Die uh, hadden het namelijk over uh, verslavend haar. Ze gebruikten zeg maar het woord verslavend om een of andere shampoo met cbd. Aan te prijzen, ik vond het daar zo maar ook je mes over. Geweldig.
1: Ja, mensen proberen van alles, denk ik nu eh, om die CBD eh, te, prom te promoten. Want je mag er niks over vertellen hè, over, de, uh, over wat het doet. En dat is alleen nog wat strenger de, geworden. Dus ik kan me voorstellen, dan, ja, dan maak je zo'n gekke slogan. En uh, dat is dan eigenlijk wel weer jammer. Want ja, cannabis is gewoon niet verslavend. Er is echt een heel ja. klein percentage die dat mogelijk een bepaalde vorm van afhankelijkheid krijgt. Maar laten we daar een keer ophouden met dat te blijven herhalen? Ik word dan een beetje. Ja. <laughs> ja. Uh, we moeten gewoon naar, naar die plant met een hele andere bril uh, gaan kijken. En eigenlijk ook gewoon uh, alle aspecten van die plant omarmen.
0: Nou ja, de, de mensen natuurlijk die het zelf zeggen, die zouden ook wat beter naar zichzelf moeten kijken. Want ik kan me niet voorstellen dat zij niet uh, vallen onder een van de te gebruiken van koffie, van suiker, van uh, alcohol, dat is dat. zeg maar. Ja. Het zijn mensen die die alle drie gewoon helemaal niet in hun leven hebben. Ik denk uh, dat er niet zoveel uh, zijn. Nee. Die mogen misschien dat uh, zeggen. Maar uh, goed, ja. vind ze maar. Ja.
1: Nou ja, het is grappig met verslaving heb je heel veel vormen. Mensen kunnen echt letterlijk verslaafd raken aan hun eigen emoties. Ja. <laughs> dus ja, je, je kan die discussie heel ver doorvoeren. Maar uh, om cannabis echt uh, als een verslavend middel te bestempelen. Nee, dat moeten we nou echt een keer. Uh... En uh, om dan terug te komen op de vraag die je eerder stelde op de biedproef. dat uh, experiment ik hoop gewoon dat het dan daar op zijn minst een beetje toe kan bijdragen. Dat we wat meer weg krijgen voor het, 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 ja, het prachtig potentieel van die plant. Wat ik ook... Dat, ja, dat vind ik wel mooi om even daarop aan te haken. Wat ik gewoon heel gaaf vond um, om te ontdekken of om te lezen uh, en over te leren. is dat. Nou ja, dan moet ik eigenlijk eerst vertellen van dat ik cannabis van ja, best wel uh, brute wijze heb leren kennen op een heel jonge leeftijd. En dat komt gewoon dat mijn oom die... Uh, heeft een koffieshop gehad in Amsterdam. En we weten allemaal dat de koffieshop die mag uh, nou ja, een, uh, een beperkte hoeveelheid uh, handel in de zaak zelf hebben. Je He, mag 500 gram voorraad hebben. Ja. Maar natuurlijk is dat niet voldoende. Je hebt je klanten en je bent gewoon een, een goed draaiend uh, bedrijf. En ja, die klanten die komen terug. <laughs> en die, die wiet die is een keer op. Dus dan heb je een nieuwe wiet nodig. Waar komt het dan vandaan? Ja, en die voorraad die ligt dus op een plek ergens... Uh, en de voorraad van mijn oom die lag op mijn puberkamer. <laughs> of eigenlijk <laughs> op, het, uh, op het zolderkamertje dat grenste aan, uh, aan mijn kamer. En uh, nou ja, ik was een jaar of twaalf uh, of zo, dertien. En dan uh, kwam mijn oom, uh, die kwam dan uh, met een... Uh, sorry, dit, dit is gewoon een heel stereotyp beeld wat ik heb... Ja, maar dan, dan vertelde ik wat uh, over waar dat ik van vandaan kom. Hij kwam niet binnengestormd met een joint nog in zijn mond. Echt zo'n walm na uh, dampend in mijn kamertje. Ik was pubermeisje. Ja, je hebt gewoon je ruimte nodig. En je bent van alles aan het ontdekken aan jezelf. En ja, dan komt ineens je alma's zo dampend binnen. Heel druk. En die moest dan heel snel. Moest hij dan zo'n handel hebben. Stormde door mijn kamer heen. Naar het zolderkamertje. Propte van alles in zijn tas. Geen idee wat het was. Hup naar buiten. Dag. 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 En dan was hij weer weg. En ik dacht, ja, nou, ook niet echt uh, helemaal koosje. En ik vond die geur van wiet vond ik wel grappig, maar ik vond het ook een beetje stinken. En ik wist niet goed hoe ik het plaatsen. En nou ja, weet je, best wel vreemd. Er hing altijd een heel raar uh, sfeertje omheen. En op een gegeven moment dacht ik van, uh, weet je wat, uh, dikke vinger, oom. Oh, ik ga gewoon even kijken wat je daarna nou altijd allemaal, allemaal komt doen. Ik ben dat kamertje ingegaan en dat was een, uh, een doka, was dat. Het was nog van mijn opa geweest. Die uh, had een passie voor uh, fotografie. En die maakte zijn eigen foto's. Die ontwikkelde dat allemaal zelf. Nou ja, opa die was dement. Die kon dat niet meer. Maar die doka was nog wel daar. En in die doka stond dus de, de stash van mijn oom. En uh, ik ging dus naar binnen. Maar wist ik veel. Ik dacht, nou, wat gaat die nou doen, uh, die vent? En er was een hele grote vuilniszak. Die stond er op de grond. En ik denk, nou, ik steek mijn hand er eventjes in. ik voel allemaal grappige, krummelige, plakkerige dingetjes. En ik haal mijn hand eruit. En ik heb die hele hand vol met, met wiettopjes. Okay? <lacht> dus ik dacht. Oh, oké. Okay. Nou, dus dat was dus... De... En vaak bleef Oma ook wat langer daar. Maar dan ik dus, toen leer ik dus kennen van Anne. Dan ging je daar dus ook ze wiet in zakjes zitten doen. En er lagen ook heel veel van die boeken klaar. Daar was het allemaal voorgepakt. En nou ja... Maar goed, dus toen um, hadden we het daar een keer zo over en uh, toen uh, was het eigenlijk wel weer leuk dat ik dat dan had gezien, want toen kon ik ook uh, zien waar dat oom dan de productie deed, want die wiet moet natuurlijk ook ergens groeien. En uh, nou, toen werd het een soort van familiedingetje, dus dan had je ergens een tuin in een of ander huis van iemand, soms werd het huis gewoon zelf gehuurd. En um, nou ja, dan maakte hij gewoon mee dat die, uh, dat, dat die plantjes werden gekocht en de installatie werd gemaakt. En um, nou ja, dan zag je dat groeien en dat er ook dan heel sterk... Nou, en dan werd er geoogst. Nou kom, we gaan oogsten. Nou ja, dus als er wordt geoogst, dan moet er ook worden geknipt. En de mensen die wat van wie weten, die weten dat je hebt die bloemetjes die zitten aan zo'n plantje. En dan moet je die kleine blaadjes die tussen die bloemetjes groeien, die moeten, ja, die moeten eruit worden geknipt. En nou ja, dan, dan zaten we gewoon met z'n allen bij elkaar. En dan werden die bakken werden zo, uh, de, de, dus in allemaal grote bakken werden die planten werden ingelegd. En dan die bakken werden meegenomen en een soort uh, aan een kamertje gebracht, op een heel groot uh, zeil uitgestort. <laughs> en dan zat ik dan uh, met mijn achterneef en mijn moeder ook trouwens, zat we wel gezellig met z'n allen zo. Uh, ja, die, uh, die wietbloemetjes zou uh, schoon te knippen. <laughs> nou ja. En mijn moeder moest dat nog een keer goed uitgelegd krijgen ook. Want um, zij dacht dat ze die bloemetjes <laughs> er zelf af moest knippen. Nou, dat grote raam van mij oh, gewoon. Nee, you know? <laughs> ja. hilarisch. heeft ze ook nooit meer verkeerd gedaan. Maar, um, maar dus, wat ik, dus, he, dus dat heb ik allemaal van heel licht mee meegemaakt. Maar, en dat was gezellig en leuk en grappig. Maar er zat ook een heel crimineel kantje aan. En, en dat was gewoon echt niet leuk. En uh, nou, daar ga ik niet in deze podcast over vertellen. Want dat, dat geeft dan weer zo'n uh, zo zweem van uh, nou, uh, criminaliteit. En dat hoeft helemaal niet. Maar dat, en dat komt dus door die wetgeving, omdat je het dus in een illegale circuit stelt, maar dan wel um, gedoogd. Dus je maakt het wel toegankelijk, maar dan ja, er kleeft gewoon heel veel uh, illegaliteit en dus ook criminaliteit aan vast. En um, toen ik dus ben gaan onderzoeken en echt in de geschiedenis van cannabis ben gedoken, uh, en ook heb gezien van, nou, waar hebben we nou zo'n negatief stigma doorgekregen? En uh, ja, dan ga je ook met je kijken hoe dat door de jaren heen allemaal verandert, hoe dat mensen daarover denken, echt van een gewas wat gewoon overal groeit. en dan wordt het verbannen, en dan wordt het gedemoniseerd, en dan komt er een wet. En, um, nou ja, en dan zie je toch in Nederland, met die, en dan heel ver voorwaarts weer, naar de jaren 70, 80, dat je die koffyshops ook ziet ontstaan, dat mensen die dat die wiet dan gaan gebruiken, recreatief, dat die erachter komen van, goh, ik weet niet, maar als ik dit nou ga roken... dan kan ik ineens beter slapen, of dan is mijn pijn minder... of heb ik minder last van spasmes, of hey, ik loop ineens wat aangenamer. En dus vanuit uh, daar is ook echt het verlangen ontstaan van... Uh, of het idee ontstaan van, goh, dit is medicinaal. En dan vond ik het gewoon zo gaaf dat ik last van dat er echt heel veel koffies op zijn geweest... die gewoon um, naar de patiënten toe zijn gaan handelen... en um, ook de handen in een zijn gaan sluiten van... Laten we nu voor die mensen die het, voor de, die het medicinaal gebruiken. Het mogelijk maken dat zij die wiet aan een gereduceerd tarief kunnen kopen. En dat, dat maakte gewoon dat ik een heel ander beeld kreeg op koffieshops. Het was heel anders dan de koffieshop die ik had gezien van mijn oom. Met alle ja, criminele entourage. Ja. En nu ging het alleen een keer om mensen die echt gepassioneerd waren voor die uh, henneplant. En ook echt wisten dat het een ja, groot medicinale um, uh, waarde heeft voor veel mensen. En hoe dat ze daar dan mee omgingen. Super gaaf. Ja, dus dat, dat wou ik even kwijt.
0: <laughs> Zeer interessant verhaal eigenlijk. En uh, een van de vragen die bij mij ook begint te komen, die, die eigenlijk al voordat je hier aan was begonnen, was. Uh, heb je daardoor ook een soort van afkeer van THC gekregen of heb je het wel degelijk een keer geprobeerd? Zeg maar?
1: ja. Ja, ja, ik heb wel degelijk een keer geprobeerd. En, en nee, ik heb niet per se een afkeer van THC. Nou, ik zal bij het begin beginnen. Ik rook op. Uh, op Vrij jonge leeftijd joint. Mijn eerste joint was toen ik net nog 13 jaar was. En dat was geweldig. Okay. Dat was zo leuk. Echt waar. Wat een lachkick. Ik, weet je, je had, in die tijd had je het programma moppetoppers of moppetappers. En dan gingen ze met zo'n microfoon met een hele grote smiley. En dan moest iemand een mop vertellen. En dat sloeg helemaal drie keer nergens op. Maar als je zo'n jointje hebt gerookt, dan is alles grappig. En dat was zo geestig. Echt, oh. En daarna kwam de vreedkick. Heb ik de hele koelkast geplunderd en echt gewoon boterhammen met worstkaas en chocolade en echt alles achter elkaar naar binnen zitten stouwen. En dat was gewoon superleuk. Dat was echt wel gaaf. Nou ja, toen heb ik, nou ja, mijn moeder vond dat dan ook niet zo heel erg leuk. Dat ik dan, uh, ja, sowieso niet dat ik rookte, al niet. Maar dan een jointje, dat vonden ze ook wel best wel heftig. Ze zegt, nou, dat moet je gewoon, uh, wacht dan maar eventjes mee tot je wat ouder bent. En. Dat heb ik ook wel een beetje gedaan. Maar toen was ik 16, 17 of zo. En toen heb ik nog een keer uh, een, een jointje En Toen ging het een keer... Uh, het ging vaak ook wel goed. Dan was het wel gezellig en heel erg leuk. En, uh, um, maar ook een keer dat ik echt helemaal fout ging. En dat ik in een soort van... Um, Psychose is het niet, maar ik zat in een soort van rare kokon en ik hoorde het geluid heel gek. En ik was met iemand aan het praten, maar ik had precies het idee dat diegene mij echt niet kon horen en dat ik in een soort gekke bubbel zat of zo. En dat was heel, heel beangstigend en um, heel eng. Dus die kant van THC, en nu weet ik van, oh, ik had zo'n white widow gerookt, bepaalde inhoudstoffen, kan ik dat nu een beetje plaatsen van, oh, dan heb ik waarschijnlijk dat en dat ervaren. Nu begrijp ik door dat, dat wat ik daarover heb gelezen en geleerd... Van dat er gewoon een heel groot verschil is... in welke soort wiet uh, er is. Dat er een verschil is in inhoudstoffen... dat er een verschil is in dosering en hoeveelheid. En, maar ja, in die tijd kon ik dat, ja, wist ik veel. Het was de ene keer leuk... en de andere keer weer zo'n een beetje een gekke ervaring. En um, nou ja, ik, ben dan, ik heb een, dan denk ik wel een beetje... een nare naspraak gekregen... door die ervaring... en dan ook door dat hele criminele verhaal van mijn oom... Hm. En ik denk dat dat ook wel maakte dat dat heel erg op me resoneerde toen in 2015 uh, mijn man en ik op zoek gingen naar die CBD-olie. Dat we dachten van, oh, um, is dit dan verslavend? Dus, ja, ik, ik wist het dan al niet. Hij stond er wat in van, ja, maar ik heb toch ook hier een bit met allemaal dingen van hen. Het is toch gewoon gaaf. En, ja, en dan ben ik pas meer gaan leren over die inhoudstoffen. Um, en nu, ja... Ik moet heel eerlijk zeggen... Als wij echt een hele drukke week hebben gehad... Dan is het echt wel heel tof om zo'n... Uh, een jointje van eigen teelt eens op te steken. En dan... We bedoelen dan meestal uh, in zo'n vaporizer. Want dat vinden we dan weer net ietsje fijner... Dan dat je het uh, verbrandt. Uh
2: -huh.
1: Maar ja, ik, ik ben ook niet echt helemaal vies van THC. Zeker niet. <lacht> <lacht> dat kan heel aangenaam zijn. Maar, um, nee, ik ben gewoon meestal een druk uh, actief persoon. En... Um, dat maakt me dan een beetje loom soms. En soms heb ik dat echt nodig. <laughs> en ja. dat is eigenlijk wel grappig. Want uh, misschien als hij luistert... Bernhard Bruining. Nou, ik denk dat de mensen die naar deze podcast luisteren... wel weten wie dat hij is. Uh, echt een pionier ook uh, op het gebied van cannabis. En zeker ook bij CBD. Mensen hebben echt lezingen door heel het land. Hij uh, heeft ook een boek geschreven. Hele toffe man.
0: Ik had hem ook gevraagd eigenlijk voor de podcast. Naar aanleiding dat hij werd gekozen als ondernemer van het jaar in mijn ja. verkiezing. Maar hij had nog geen, niet gereageerd op nee. mijn mail. Dus hij ik hoop het. dat het zeker wel gaat komen.
1: Ja, ik ben dat hij gewoon al druk is. Nou, maar, um, ik ben toen een keer uh, bezig te spreken uh, bij Nova Research. Um, die waren toen net geopend. En uh, nou, ja, ik was er iets komen vertellen over, uh, over cannabis... En uh, dat was nog in de tijd dat ik nog niet zo vaak uh, presentaties gaf. Dus ik stond helemaal stijf van de zenuwen. En dat heb ik soms nog wel eens. En ik had geen CBD genomen vooraf, voorhand. Dus dat, <lacht> toen besefte ik van, ah, als ik dat neem, dan word ik echt gewoon rustig. En dan uh, kan ik veel beter mijn woorden vinden. Uh, en en het, in het publiek zat dus Bernhard en zijn vrouw. En uh, ik weet nog dat uh, ik na nou die presentatie ging zitten. En een beetje zo om me heen keek van, oh nou ja, ik kon niet allemaal een beetje begrijpen. En uh, Bernard zei toen zo van, uh, ja, dat was een goede presentatie. Je kan ook nog een beetje meer de, uh, een beetje bijschaven en leren. Dat gaat uh, naar, naar, naar gelang dat je dat vaker gaat doen. En uh, ze zeiden toen wel allebei tegen mij zo, we wensen jou echt veel THC toe. <laughs> en ik, ik dacht, waarom zegt hij dat nou? En toen later dat ik van, oh ja, oké, okay, ja, ik snap het wel. <laughs> <laughs> Zo hyper sluitenbal, gewoon doe even relaxed en uh, even chill. Dus wat dat heeft, uh, ja, daar is THC gewoon super goed uh, super goed geschikt voor. <laughs>
0: Ja, zeker. Yes. Nee, ik kan ook wel zeggen dat ik ook niet alleen maar goede ervaringen heb gehad met TSC. Er zitten ook wel een paar vervelende tussen, maar dat is uh, zo'n klein percentage dat eigenlijk verwaarloosbaar was. Maar ja. ik, ik zat ook te denken toen je zei over die lachkik. Ik, ik had laatst <laughs> wel zo iets, toen ik ik heb het ook eigenlijk bijna niet meer, maar ondanks dat ik wel vrij veel comedy kijk nog steeds, cabaret waar ik wel van hou. Maar ik, ik, ik weet dat ik niet zo heel lang geleden tijdens de crisis was dat ergens een keer een edible nam met THC. En ik zat uh, tv te kijken. Volgens mij gewoon, uh, ja, aan de reguliere programmering van uh, Nederland 1. En ik ging eigenlijk gewoon helemaal stuk gewoon om, om de, de, de bizarheid. Ik keek er even ineens tegenaan met een iets ander perspectief. Ja, en dat is juist. Waardoor je, je inderdaad ontzettend uh, in de lach kan schieten. Ja. <laughs> Zeker hè.
1: Ja, dat is gewoon heerlijk. Af en toe gewoon lekker lachen. Zeker nu. Gewoon, uh, ja. Nou, ik vind het wel belangrijk, weet je, want dit maakt ook gewoon van... Um, kijk, als je zo'n nare ervaring hebt, dat is ook echt niet fijn. Maar de grap is dat je, je kan gewoon met, met cannabis kun je niet overdoseren. En dat heeft te maken met... Hè, dat, dat kun je dan in mijn boeken lezen. We hebben specifieke receptoren voor, uh, voor cannabis. Dus het zijn een soort grote moleculen in de wanden van onze cellen. Dat zijn een soort sleutelgaten. Nou ja, die stofjes uit die cannabisplant, die haken daarop in. Die, die kunnen zich daarop aansluiten als een sleutel en een slot. En dat heeft een bepaald effect. En die zitten ook in onze hersenen. In heel veel verschillende gebieden van onze hersenen. Want dat, uh, nou, dat, daar heeft cannabis dan een effect op. En dat verklaart ook voor een heel groot deel... waarom dat er zoveel verschillende soorten ziekten zijn... waar dat, uh, mensen baat hebben bij uh, CBD en zeker ook bij THC. Maar waar, dat niet, waar die receptoren niet of, of heel weinig zitten... dat is in de, uh, in de hersenstam. En dat is dus het deel van ons, onze hersenen... waar dat alle we zeggen dat alle autonome functies zitten. Dus je ademhaling, je hartslag, uh, nou ja, alle vitale functies, uh, die worden gestuurd vanuit de hersenstam. En dat is dus ook een heel groot verschil met opioïde receptoren. En uh, nou kom ik weer op een ding. Ik weet nog, in het begin, toen ik dat onderzoek deed, naar wat CBD nou precies is, toen kwam ik er dus achter van, hé, hey, we hebben een, 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 wij maken zelf dus ook stofjes aan, die lijken op die stofjes uit de cannabisplant. Dus CBD en THC, dat zijn cannabinoïden. En uit de plant heet dat dan fytocannabinoïde. Maar wij mensen maken dus endocannabinoïde aan. En we hebben dan uh, met die receptoren dus samen... en enzymen, om die, die stofjes af te breken... heb je dus het endocannabinoïde systeem. Fascinerend en echt heel gaaf. Dus ik was helemaal van, wauw, wat gaaf. Want dat is zo iets belangrijks. En ik ben het het lichaams-eigen cannabis systeem gaan noemen. Dat is gewoon van het moment dat we ja, eigenlijk worden verwekt... totdat we het leven weer verlaten, is dat van essentiële waarde voor tal van lichaamsfuncties. En dat houdt telkens lichaamsprocessen in balans. Het is ook een soort ja, balanssysteem bijna in die zin. En ja, dus ik was helemaal, uh, dat vond ik zo gaaf. Dus mede daarom was ik zo gepassioneerd over dat CBD er dan effect op heeft. Want ja, dat maakt het weer toegankelijk voor mensen die die haai dan weer niet zo fijn vinden van cannabis. Want dan kun je die CBD gaan nemen, heb je toch de voordelen van die, uh, van die cannabisplant. Maar dan niet die heftige bijwerking. En ik raakte erover in, in gesprek met iemand van de NVWA. En die, uh, die zei me toen van: oh, uh, maar dat is toch allemaal niet zo bijzonder? Daar hebben we toch ook uh, opioïde receptoren. Dat, uh, ja, dat is ook van de opiumplant. Dat is ook een plant, die kan ook uh, aangrijpen op, uh, op die receptoren. Dat is nog niet zo heel bijzonder. En toen kon ik me nog niet zo goed uh, verwoorden, maar nu denk ik van ja, wat een ons in opmerking, want dat is dus een heel groot verschil, hoe dat het in ons lichaam werkt. Maar zeker ook dus dat die opioïde receptoren wel in de hersenstammen bezig zijn en die cannabinoïde receptoren niet. Dat verklaart dus ook voor een heel groot deel, waarom dat je dus niet kan overdoseren met cannabis. Dus ja, en, en dan denk ik van, weet je, het is zo belangrijk om goed te informeren. Wat is die plant nou precies? Hoe werkt die op ons lichaam? Uh, wat zijn de verschillen in, in, in soorten wiet? Wanneer is het therapeutisch? Wanneer is het medicinaal? Ja, dat.
0: Hm. Ja, duidelijke uitleg. Iets wat je daarnet ook al aanhaalde was het deel van de, de medicinale claims. Daar staat De CBD-industrie moet daar voorzichtig mee omgaan omdat het niet wordt gezien als een medicijn, daardoor ook zijn er minder regels voor. Maar hoe ga je daar eigenlijk zelf mee om?
1: Nou ja, weet je, ik zelf verkoop geen uh, CBD in een webshop. Ik heb, uh, ik heb een praktijk en in mijn praktijk begeleid ik mensen met bijvoorbeeld chronische pijn, met stress. En in mijn praktijk heb ik wel wat CBD-flesjes staan. En voor mensen die daar echt nood aan hebben of die dat heel graag willen proberen, of dat dat bij hun specifieke aandoening goed werkt, heb ik ook flesjes waar dat uh, juist ook THC in zit. Maar ik mag dus op mijn eigen site, mag ik claims maken, omdat ik dus niet link naar um, een, een commercieel aangeboden CBD-product. Uh, mijn man heeft een uh, winkel en webshop met um, allemaal hele producten, maar dus ook CBD. En uh, ja, hij mag eigenlijk gewoon helemaal niks zeggen over de werking ervan. Je mag ook niet eens spreken van, van een, een werking. Je mag ook bijvoorbeeld niet zeggen dat cannabis in de geschiedenis werd gebruikt. Bijvoorbeeld tegen jicht of uh, tegen reuma of uh, nou ja, weet ik veel. Je mag niet zeggen dat zelf een uh, lichaams eigen cannabis systeem hebben. Omdat dat dan iets van medicinaal of therapeutisch effect afstraalt op het product. Dus je mag helemaal niks meer zeggen over de CBD. Dat is gewoon super lastig. En nou ja... Hoe dat wij dat dan een beetje onderbouwen is dat we dus... Nou ja, ik heb Op elke donderdag heb ik gratis gratis adviesgesprekken. Dus daar kunnen mensen zich voor, uh, voor aanmelden. En dan ga ik echt lekker de diepte in uh, op een specifieke situatie. Wat voor soort product is goed voor jou? Wat voor manier van toedienen bedoel ik dan? Wat voor dosering moet je aan denken? Gebruik je medicatie? Want er kan interactie zijn tussen CBD en medicijnen. En met Missas en Winkel hebben we het dan altijd onderbouwd door gewoon lees te houden. En dus toch klanten te kunnen informeren... Maar dat is gewoon best wel jammer dat je gewoon helemaal niks mag zeggen. Nou ja, en, en op die manier doen we dat dus. Ik verwijs nou ja, niet, niet online, maar um, als er dus mensen zijn die, mij in de praktijk, die bij mij in de praktijk komen of die mij benaderen via zo'n gratis adviesgesprek um, of in de wandelgangen, weet ik het, dan verwijs ik ze wel vaak naar de website van mijn man. En als mijn man iemand tegenkomt in zijn winkel die dat um, meer de diepte wil induwen en nou ja, bijvoorbeeld een coaching trekt, wil gaan opstarten of fijn zou vinden om begeleid te worden met het gebruik van CBD, en eh, of THC. Of gewoon ze willen kijken van op welke andere manieren... je dat lichaams eigen cannabis systeem kan, uh, kan ondersteunen. Um, dan verwijst hij weer naar mijn praktijk. Dus we vullen elkaar heel mooi, uh, heel mooi aan.
0: Ja, slim. Ja, jullie webfamekal heet... Of uh, ik lees hier ook op de website dat het ook een, een winkel is in uh, een Hilversum, Dutch Hemp Store. Nu ik dit voor mijn ogen heb en ik hier even dit, uh, de about kan lezen. De naam Hempy. toen ging er ineens een, uh, een kwartje bij mij. Ja. Ik heb wel eens waarschijnlijk contact met jullie gehad voor een kraampje bij Cannabis Bevrijdingsdag.
1: Ja, toen ik zei dat ik met jou een podcast ging doen, zei hij zo van, oh ja, dat is Mauro. Ja, dat is... <laughs> ja en ik heb, met de winkel heeft hij er ook een keer gestaan. Uh, en ik heb er zelf ook een keer gestaan uh, toen mijn boek net uit was.
0: Oh, met Steve Fleur. Of apart. <laughs> we hebben altijd wel geprobeerd, ook uh, van uh, uh, mijn uh, collega Derek, erg belangrijk om een, uh, ja, een kraampje ook te hebben met specifiek boeken over cannabis. Ik weet dat we daar uh, 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 wel uh, voor gepoest hebben.
1: Ja, tof. Ik, heb toen, uh, ik ben toen aangeschoven, want het was een beetje last minute toen. Het was best wel een lastige tijd. Het was volgens mij het laatste cannabis Befeiling Festival. En nou ja, jij weet het waarschijnlijk zelf ook dat, tenminste, dat, dat, dat gaf eigenlijk me altijd mee, van dat het best wel veel geregel is en gedoe met de buurt, met allemaal. Um, je hebt ook met heel veel uh, administratieve rompslomp te dealen. En, uh, nou ja. Maar ze heb ik daar heel tof gestaan. En uh, dat was nog met, uh, met ons tweede kindje, die uh, was toen bij ons in de draagzak. Het <lacht> was echt heel leuk. Okay. Ja. <lacht>
0: Ja, dat, dat was op zich voor ons ook wel, uh, vond ik persoonlijk ook wel prachtig om te zien dat het ook wel zo'n festival was. Ja. Maar ik, ik denk, hadden we de verkoop van alcohol toegestaan, dan had ik daar was ik er niet zo zeker over geweest. Zeg maar.
1: nee. nee, precies, dan nou, sla je echt weer eens gewoon een spijk op de kop, van dat het gewoon een heel groot verschil is met dat alcohol wat je lijf doet, en, uh, met je gemoedstoestand. En gewoon echt bij heel veel mensen agressiviteit uh, uitlokt. En nou ja, bij wijze van spreken zou ik uh, willen stellen... dat ik met mijn kinderen liever nog naar een koffieshop zou gaan... <laughs> dan dat ik met ze op de kroeg, uh, in een kroeg ga zitten. En, uh, ja. en dat is best wel een, een bolle statement. Maar dat weet je, het, het niet aangenaam van een koffieshop vindt... dat er dan uh, rookdampen kunnen hangen... Dat, dat vind ik ook niet zo gezond voor een kind. Maar gewoon hoe dat die mensen zijn... Uh, die dat in een coffeeshop zitten, uh, de, de doorstijgende coffeeshopbezoekers zoals ik het zie, zijn gewoon hele chillen, relaxte, leuke mensen. En um, dat is ook van cafégebruikers. Uh, maar op het moment dat die gaan drinken, dan wordt er heel veel gelald en gebrald en uh, ja, is er gewoon veel agressiviteit. En uh, dat is echt niet aangenaam. Dat is echt een heel groot nee, verschil.
0: Je, je gaat bij alcohol ook gewoon op een gegeven moment kom je op een point of no return. Dan zul je niet zomaar, zeg maar, dat je een beetje de alcohol begint te voelen, dat je het dan ineens ook in korte tijd even niet meer kan voelen. Nee, dat, dat zal langer aan blijven, zeg maar, dan, dan, dan bij THC. Weet je wel. Na toch wel een half uurtje, een uurtje moet je toch zeker wel weer uh, ja, net zo fit zijn als dat je was voordat je die uh, THC tot je toe hebt genomen.
1: Ja, zeker. Ja, Je hebt ook geen kater of iets, dat heb je met alcohol wel. En uh, nee, dan kun je nog eens nadenken wat het allemaal doet met je hersenen en met je lever. En het tas gewoon echt organen aan. En dat heb je met cannabis gewoon echt niet.
0: Ja, en op zich, uh, dat, het is eigenlijk dezelfde uh, statement wat je maakt als die belastingadviseur in die uh, documentaire serie Cannabis. Die uh, in de laatste ja, aflevering ook zegt: Ja, dat klopt, ja, niet als, als ik. Dat, die uh, je zegt ik zou het toch liever hebben dat mijn kinderen in het weekend een paar joints uh, roken dan dat ze zich uh, gaan in coma's hebben. Ja. Ja. Ja, dat is ja. ook wat de wetenschap eigenlijk zegt. Ja,
2: zeker.
0: Ja. Ja, absoluut. Hoe, uh, nu we het hebben, even hadden we over uh, medicinale claims, hoe ga je eigenlijk om met het onderwerp corona en CWD?
1: Nou, weet je, um, ik, ik vind... Kijk, CBD heeft gewoon hele goede uh, eigenschappen. Het, is een heel... het heeft een heel breed spectrum aan, aan, aan werkingen in het lichaam. Als het één, een... naast, naast alle antivirale eigenschappen... Hè, want dat kun je misschien nog niet helemaal goed wetenschappelijk onderbouwen... als er één ding is wat CBD wel heel goed doet... is gewoon kalmeren en uh, stress reduceren. En oh, hebben we daar nu in deze coronatijd echt nood aan... <laughs> Ik heb een cliënte en zij zegt dat er heel mooi. Ze zegt, uh, CBD die zorgt bij mij gewoon voor een rustige onderstroom. En um, dat is iemand die dat enorm veel pijn heeft. Die uh, heeft um, Sinds haar vijftiende leidt hij aan uh, juvenile artritis. Nou, heel heftig. En ze zegt, van ik heb die CBD echt ontdekt, dat houdt me rustig. En um, die heeft toch wel steeds medicatie, maar dat, haar lijf lijkt daar beter ontvankelijk voor. En gewoon, ze is rustiger in haar hoofd en komt veel makkelijker de dag door en dat stressreducerende dat is gewoon fantastisch, je ziet echt wat ook hè, weer mijn ervaring uh, is, toen, toen ik zelf dus voor het eerst met CBD in kwam dat um, ja, alles lijkt je niet meer zo heel erg te deren weet je, je, je ziet de wereld weer een beetje door een roze bril ofzo maar, um, maar dan er... ja, je, maar je ervaart op een groene bril <lacht> <ja. laughs> maar dat, niet dat het gesluit is, want je ervaart de werkelijkheid nog wel gewoon hoe dat die is, alleen het is helemaal niet meer zo heel ja. zwaar, je kan er gewoon een stuk beter mee om en naast dat, je kan, je kan veel dingen zeggen over cannabis. En dat is vaak ook misbegrepen. Dat het een, ze noemen dat dan een bidirectionele werking. Dus dat het je immuunsysteem zowel kan ondersteunen en activeren. Maar je immuunsysteem ook kan onderdrukken. En vaak wordt dan gesteld van, oh ja, maar als je immuunsysteem wordt onderdrukt. Dat is dan toch niet handig. Dan ben je toch weer vatbaar voor ziekte. Maar het is een soort geleide schaal. En wat ik gewoon zie is dat CBD gewoon datgene lijkt te doen voor mensen waar dat jij op dat moment gewoon echt nood aan hebt. THC doet dat naar mijn idee ook. Alleen, ja, net als met heel veel medicatie, heeft THC gewoon een, een ja, best wel sterke bijwerking. En dan is het gewoon fijn dat je dan terug gaat grijpen op een uh, stof die ook uit diezelfde plant komt, maar die dat die bijwerking dan uh, niet op die manier heeft, zeg maar. Dus nee, ja, om het samen te vatten, gewoon vooral dat het stressverminderend uh, kan werken. En uh, ik denk dat dat een hele goede is, zeker in deze tijd.
0: Ja, dat denk ik ook. Nee, ik ben ook zeer voorzichtig met het uh, überhaupt maken van claims en uh, iets mm -hmm. van of dat cannabis nou iets doet ten opzichte van corona. Ik heb me weggehouden van die berichtgeving nee. tot nu toe op uh, de website. Natuurlijk wel over de consequenties van de crisis uh, voor, de, voor de bedrijvigheid, zeg maar. Maar van die, die andere kant uh, ja, blijf ik gewoon weg. En, uh, ja, natuurlijk. Mensen die cannabis gebruiken, die, die hebben daar, uh, hoe dan ook, denk ik, baat van. En, uh, mm. Ja, hoe precies. Uh, ja, dat is zoals je zegt. Het is ook, je kunt niet zomaar wijzen met één vingertje naar van, het is dit. Nee, het, het is gewoon het, het alomvattende effect. Ja, ja zeker. En um, er was ook ontzettend goed nieuws eigenlijk vorige week. Op internationaal gebied vooral. Mm. Dus ook specifiek voor CBD. Ja, ja, ja. Want, <laughs> We al langer boven de CBD-industrie in Europa. Het nieuw is dat, het, dat de Europese Commissie uh, CBD gaan, wilde gaan aanmerken als uh, drugs. En ook niet als novel food, wat ze eerst aankondigden. Ja. En uh, dat had mogelijk desastreuze gevolgen kunnen hebben voor uh, hennep in, en CBD-industrie. Maar toen kwam er een kende wel uit de uh, cannabis-industrie die... Uh, Kwam voor een rechtbank in Frankrijk en heeft het tot, de, de tot het Hof van Justitie van de Europese Unie uh, uitgevochten. En ja. die bepaalde dat CBD is, geen drugs, en vrije handel binnen Europa, binnen de Europese Unie, is toegestaan. Ja. En dat is eigenlijk ook precies wat de Europese Commissie heeft overgenomen. Dus op zich, dat, dat was wel ontzettend goed nieuws, maar aan de andere kant, we zitten nog steeds wel met een vrij ongereguleerde industrie.
1: Ja. Ja, ik ben, ben ik echt super blij met, uh, met, met, uh, met de recente ontwikkelingen. Dit was gewoon heel gaaf nieuws. En um, God, als je weet die rechtszaak, hoeveel jaren die mensen daarmee bezig is geweest. Wat een werk. echt. Mijn God, dit is, dit, is, dit is een overwinningsslag. En um, ik denk dat, dat, dat heel CBD-Nederland en, en dan zowel de, de bedrijven, de producenten, maar zeker ook de gebruikers. Um, en de gebruikers die hebben dat misschien veel minder, ze zijn er helemaal niet mee bezig misschien. Maar hoe gaaf is het dat dat dit nu, dat dit de beslissing uh, genomen is. Even kijken, Nou vroeg je me twee dingen. Het ging over de, de beslissing, maar je vroeg me daarna ook iets anders. Wat was dat nou ook alweer?
0: Nou, het was niet uh, eigenlijk een, een directe, concrete vraag... maar het was meer iets wat ik even tussendoor moest uh, wandelen... wat zo belangrijk was dat ik vond dat uh, gemeld moest worden. Ja,
1: ja, ja oké. Okay. Um, even kijken, maar je vroeg me niets, maar wat was dat nou ook alweer? Uh, ik wil even op inhaken wat je zei.
0: Ja, uh, dat... De CBD-industrie, in feite in Europa, gewoon een ongereguleerde industrie is. Wat toch wel eens dat was het.
1: Is. Juist, het ongereguleerde. Daar wilde ik iets over zeggen. Want ik vind het bijvoorbeeld heel gaaf. Ja, jij zal het kan ook wel kennen. Dan we je de Adviesbureau ja, ja. Nederland. Die uh, gewoon een keurmerk hebben gelanceerd. Nou, dit soort... Ja, was
2: ik bij, bij de dat... lancering.
1: Ja, oh, tof. Ja. Nou, ik heb dat, um, dat is voor een heel groot deel langs me heen gegaan. Uh, maar ik wist wel dat ze ermee bezig waren. En uh, uh, ik vond het eigenlijk jammer dat er niet... Dat er, dat, naar mijn idee had er nog wat meer media-aandacht aan kunnen worden gegeven. Want dat is, dat is heel... altijd. Ja, ja. <laughs> dat is altijd achteraf gepraat. Hadden we maar dit. Nee, want weet je, er is een, een, echt een tijd lang is er een bepaald onderzoek van, uh, van, nou, van Arno Hazekamp. Is er de, dat werd als het ware telkens weer erbij gebracht als het op CBD ging. Want hij had toch aangetoond dat er uh, uh, van de... Uh, was dat 46, 47 flesjes die hij onderzocht had? Dat, daar oh, ja. de, dat de helft daarvan uh, geen, geen of nee. weinig, weinig tot geen CBD bevatten. En dat daar uh, ja. ook een groot aantal van, uh, van die flesjes THC bevatten. En dan denk je, oeh, oe, wat, uh, wat is dat nou erg? Maar nou ja, weet je, als je um, dat, dat is niet, niet fijn als je CBD koopt en er zit toch THC in, zo'n onverwachte haai. Ja, zeker voor wie daar heel gevoelig aan is, dat lijkt me ook niet echt prettig. Maar um, ja, ik heb tijdlang tijd lang met Arna Hazekamp samengewerkt. Uh, uh, nou ja, het was ook heel gaaf dat hij mij vroeg om, uh, om in zijn bestuur te komen van Stichting uh, WIC. Um, maar in gesprek kwamen we erachter uh, dat de mensen die hij had onderzocht, daar waren ja, ongeveer de helft daarvan, die kwam gewoon van de vrije markt. Dus, niet van, dus van wat mensen zelf thuis maken en dat dan verkopen via Facebook of zo. En dan dacht ik van: oké, okay, nou ja, weet je, een gewaarschuwd mens stelt voor twee, maar dan in dat licht. Dat biedt weer een heel ander perspectief op dat onderzoek. Dus waar hebben we het dan over? Wat voor waar komen die flesjes CBD-olie die zijn getest? Waar komen die dan eigenlijk allemaal vandaan? Want he, dat, dat, dat onderzoek is aangehaald ja. in, um, in radar. En toen werden er ook een paar, um, paar merken, kwamen er toen in beeld. En dat, het die idee werd een beetje gewekt, alsof alle CBD-producenten maar een beetje lopen aan te klooien. En ik ken persoonlijk best wel wat CBD-producenten en dat zijn stuk voor stuk allemaal mensen met echt een passie voor het vak en die vinden het super interessant om te kijken wat er nou precies in een product zit en aan de inhoudsstofjes. die heel tegen te werk gaan, die ook echt een um, sample laten testen in een onafhankelijk lab, die, uh, die wel degelijk heel erg bezig zijn met het aanbieden van een veilig en kwaliteitsvol product. Voor uh, consument, patiënt. Dus nou ja, om dat onderzoek er dan telkens bij te halen. denk ik, ja, nee, we blijven het allemaal nahouden. Maar dan lijkt het net alsof heel die markt uh, vol met cowboys zit. En dat is ook maar niet helemaal zo. Weet je, er zijn enige nuance. Alleen je wil natuurlijk wel, ja. Hè, um, misschien is CBD iets anders dan, een, dan een, een multivitamine. Alhoewel ik me ook wel eens afvraag. Van, goh, als jij een potje vitamine C koopt weet je dan ook echt zeker dat die fabrikant getest heeft... dat er ook echt wel die 1000 milligram C, vitamine C in zit. Maar omdat het om cannabis gaat... gaan we in één keer dat heel erg laten uitvergroten. En, uh, en moet dat helemaal getest? En oeh, pas op, want dit, dat... Ja. Maar ergens daartussenin tussenin zit dan, dan, je dan de waarheid. Van je moet gewoon wel gewoon zeker weten dat als je een product koopt... wat het ook is, dat wat op het etiket staat er ook echt in zit. En nou ja, wat ik heb begrepen, ik ben zelf gelaborant... maar die cannabinoïden, die stofjes, die zijn, nou, die zijn lipofiel. Die binden zich makkelijk aan vet. En dat is niet heel erg eenvoudig om die uh, te kunnen onderzoeken... Uh, aan, aan, aan hoeveelheid in een bepaald product. En je moet ook um, goede apparatuur ervoor hebben. Je moet, net als dat je een weegschaal hebt die je moet eiken... Moet die meetapparatuur in zo zo'n lab moet ook gewoon ja, goed zijn. Zodat je een, een, een referentiewaarde hebt. En dan, dat je dan ja. Ja, iets kunt zeggen over de inhoud van een bepaalde product of een bepaald extract. Maar dan vind ik het gewoon tof dat er, uh, dat er over na wordt gedacht. En dat uh, in ons land dan dat kan opstaan. Die zegt van kijk, we komen gewoon met een keurmerk. En uh, laten we hier nou een beetje uh, naar gaan kijken. Dat we gewoon goede uh, maatstaven of richtlijnen hebben. En ja, kun je aantonen dat jij volgens deze richtlijnen werkt. Nou ja, dan krijg je dat keurmerk. Nou, dat vind ik dan gaaf. En daarmee um, werk je zeg maar, vanuit de maatschappij mee eigenlijk aan de, de bewustwording of de begrip krijgen voor het CBD als voedingssupplement. Want ik denk dat we allemaal een beetje uh, nou, angstig waren. Of uh, uh, op ons puntje van de stoel zaten. Goh, gaat dit nou helemaal de kant van de farma op? En gaan we straks enkel nog maar CBD als isolaat nee. kunnen krijgen? Want ja, dat is gewoon niet gunstig als je het mij vraagt. Nou ja, en ik denk dat dat ook een beetje de consensus is in de onder cannabis wetenschappers dat een volledig spectrum of een breed spectrum, full spectrum of broad spectrum, maar veel mogen, een zo breed mogelijk aantal van die cannabinoïden, die ondersteunen allemaal elkaars werking. Nou, en ga dat isoleren en alleen CBD doen, ja, dat is gewoon niet zo gunstig. En dat heeft weer te maken met hoe dat dan in je lijf werkt. Dat CBD hele goede eigenschappen heeft, maar bijvoorbeeld ook ja, een bepaalde type receptor kan blokkeren, kan remmen, waardoor dat je minder stofjes aanmaakt die jou een blij gevoel geven. Dus dan kan het een heel negatief effect hebben als je enkel alleen maar die CBD gaat gebruiken. Dat lijkt mij ook gewoon niet echt gunstig. Dus, dus ja, super gaaf uh, dat er uh, nu weer een vri, vrije weg gebaand is voor, uh, voor CBD. En dat het gewoon uh, ja, naar alle waarschijnlijkheid wel gewoon zeker beschikbaar kan blijven als, uh, als voedingssupplement. En wat mij betreft hoeft dat, hoe dat de farmaceutische kant ook helemaal niet in de weg te staan. Dan kunnen die twee gewoon perfect naast elkaar blijven bestaan. Maar dat dit een, waarde, een waardevolle stof is. En dat het gewoon voor zoveel mensen zo'n wereld van verschil kan zijn. Dat, dat is buiten kijf. En dat moet gewoon beschikbaar blijven.
0: Ja. Een ander onderwerp wat ik uh, alles eerder in een podcast heb aangesneden. Maar wat ik jou uh, eigenlijk ook voor wil leggen. Is het. Nou ja. Wordt over de top van de bedrijven geklaagd dat er te weinig vrouwen aanwezig zijn. Maar in bredere zin is het ook in de cannabisindustrie zeker een ding. Dat het percentage vrouwen wat erin in werkt, is, ja, denk ik, uit verhouding met het aantal mannen wat erin werkt, zeg maar veel te weinig. Wat, wat denk jij dat hiervoor een de reden is. Ja, ja die, die
1: vraag kwam bij me. En, um, ik heb daar nog niet zo heel erg op, op gereflecteerd, eerlijk gezegd. Ik heb er niet, nog niet zo heel erg over nagedacht. Misschien is dit gewoon sowieso een tendens dat vrouwen zich wat meer op de achtergrond begeven. Misschien zijn mannen wat, wat stoutmoediger of wat brutaler. Ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. Misschien is CBD gewoon, uh, of de cannabisindustrie, gewoon ook een grote industrie, zoals veel andere. En is dit gewoon een, um, een, een trend die je ook weer in deze industrie terugkomen. Uiteindelijk is heel die cannabisindustrie is ook gewoon een businessmodel ja. uh, uh, wat eraan vasthangt. En ja, dat, dat zullen ongetwijfeld dezelfde redenen zijn dat je ook daar minder vrouwen ziet. En toch ken ik wel een aantal um, ja, toffe koppen, en dan vooral in de steens die ik aan het volgen ben. En vrouwen um, en dan ook trouwens, oh ja, dat, dat zijn twee zussen die een Oostenrijks CBD-merk uh, hebben opgezet samen. Dus. Ik weet het echt zet niet, ik kan je daar geen goed, goed antwoord op geven.
0: <laughs> ja, het is ook uh, ja, een, een lastige vraag in feite. En, uh, misschien kunnen we eruit concluderen dat de cannabisindustrie inderdaad ook gewoon een industrie is. Net zoals iedere andere industrie. Het is allemaal wel net ietsje anders, maar er zijn ook dingen die gewoon ja, in de hele uh, uh, maatschappij spelen. en, en ja, Dus ook in deze industrie.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk niet dat het zo is dat, um, dat vrouwen het per se schuwen ofzo. Ik zit er nou over na te denken van misschien is het zo dat vrouwen daar gewoon nog niet zo heel erg bekend mee zijn en dat ze misschien um, wat voorzichtiger zijn omwille van het grote stigma wat op cannabis hangt ofzo. Dat ze daarom wat voorzichtiger zijn in wat zij zelf met ja, cannabis doen om daar een business mee te starten. En toch, nou ja, weet je, ik spreek ook best wel op regelmatige basis vrouwen die ofwel een praktijk hebben, net als ik, die dat iets met CBD zijn gaan doen. Ja, die twee zussen, wat ik zei, uh, die hun eigen Oostenrijkse CBD-merk hebben opgericht. Uh, ook super gaaf. In de States ben ik een aantal mensen aan het volgen. Dat is een uh, uh, heel toffe mevrouw die uh, ook een eigen opleidingscentrum heeft opgericht. Nou, laten we het bij Nederland houden. Je hebt bijvoorbeeld ook een uh, heel gaaf platform dat We Education heet. Daar zitten ook een paar vrouwen bij. Die zitten meer aan de kant van de educatieve kant en uh, de verbindende kant. Uh -huh. Maar ja, dus ik, ik, weet, ja, ik denk inderdaad, Maud, dat het gewoon een soort van algemene tendens is. Die ook weer hier in, bij de cannabis de kop op uh, steekt. En uh, Misschien moeten we gewoon uh, nog meer voor emancipatie gaan in die zin, emancipatie van de cannabisplant en van de vrouw uh, in de cannabisindustrie, ja. zoiets.
0: Ja, want ik, ik, ik denk ook zeker dat er wel, ja, een, een soort van gat op dit momenteel te vullen is, wat die, ja, de, de vrouwelijke potentiële consument van cannabis, of het nou cannabis met THC of, of alle varianten met CBD, want zoals nu ook vaak over cannabis wordt berecht. de content die gemaakt wordt door de cannabiscultuur, websites, etc., dat is toch voornamelijk gefocust op de doelgroep ja, van de witte man tussen de 18 en de 35, waar ik zelf ook onder val. Ja, ik kan me voorstellen dat dat ja, ook niet is hoe je ja, het, het grootste publiek nog bereikt, want je hebt ja, niet alleen ook nog vrouwen die, die ondervertegenwoordigd zijn in, in beide de industriekant maar in de consumentenkant ook maar ook bijvoorbeeld uh, de, de ouderen en echt, en dan bedoel ik meer ook zeker de, de senioren, zeg maar
1: ja, ik zit dat te denken terwijl je dit zo vertelt. Van um, in misschien stigma, misschien dat het ook een beetje een ruwe, ruwe kant heeft. Een bepaald beeld wat wordt geschetst. Misschien is het gewoon niet heel aantrekkelijk nog voor vrouwen. En um, het, terwijl we er via jou over praten, kriebelt het wel om daar dan iets mee te gaan doen of zo. <lacht> <lacht> misschien kan het zo zijn dat ik af en tijd een soort van club opricht of zo voor vrouwen met cannabis. Nou, maar om even gek te doen, moet je doen.
0: Zeg je? Dat moet je dat doen. Nou, ja moet je nee, doen je ja. moet helemaal niks maar ik gaf ze ook ik is... ik gaf ze ook een, een, een vorige podcast gast zij uh, dus, uh, heeft uh, de coffeeshop giftcard gestart zij is ook een uh, vrouwelijke ondernemer ik tipte nee. haar ook over een organisatie uit de Verenigde Staten die heet uh, Women Grow en uh, ja die hebben ook wel chapters uh, in, in die verschillende staten maar ook in uh, in Canada. En dan doen ze ook verschillende evenementjes. Maar ook één groot evenement, zeg maar. En uh, ja, we, het ligt ook voor de hand om daar een, 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 ja, een Nederlands chapter, zeg maar, van te starten. En ik, ik denk als je hen aanschrijft, dat je daar best wel iets mee kan, we zou kunnen beginnen.
1: Ja, weet je dat ik... Ik heb nog nooit van dat women, women Grow gehoord. Wat gaaf. Uh, dit is dus wat ik zou gaven met die plant. Het blijft me gewoon verbazen. Echt, uh, weet je, nou ja... Maar echt van wat je met die plant kan. Dat je, nou ja, ik heb dan laatst weer begrepen dat, je, dat, dat hennep ook perfect als batterij kan dienen. Dat ik dacht, hé, ja. kun je energie opslaan in die plant? Wat gaat. Ja. Ja, ja. Okay, helemaal zo van, wow. Maar ook met hoe dat mensen omgaan met die plant in de markt te zetten. En daarover te praten. En in informatie en ambities te delen. En de, al die verschillende platforms die ontstaan. Super gaaf. En dat Women Grow, ja. Nou, ik denk wel dat ik ze ga benaderen, ja. Je bent de eerste die het weet als ze een... Uh, een <laughs> Nederlandse Women Grow uh, kom.
0: <laughs> ja, top. Ja. Ik ging ook even een tussentijd naar de website uh, womengrow.com. En het ja. opent ook met de tekst Inviting Women to Lead the Cannabis Industry.
1: Ja, ja, gaaf.
0: Een mooie uh... En er zit ook een mooi verhaal achter. Ik kan er zeker wat dieper. In ik ga
1: me daar een beetje in, uh, in verdiepen. Maar om terug te, te komen op je vraag. Ik denk echt inderdaad dat er een bepaald stigma is. Dat, dat vrouwen misschien ook zoiets hebben met die cannabis. Nou ja, net als met bepaalde anderen. Net als met um, noem iets, de auto-industrie of zo. Dat, dat moet je liggen. Dan moet je ook echt, wat ik het begreep, vrouwen die dat daarin werken. Dan moet je echt haar op je tong hebben. Echt stevig in je schoenen staan. Weet je wel. Dan dat is ja. echt een beetje een mannenwereld. Dan heb je heel veel verschillende, nu noem ik dat, maar heel veel verschillende industrieën of, uh, of branches, waar gewoon een beetje een mannelijke tendens is. En oh, het zou zo goed zijn als, uh, als vrouwen meer bekend raken in wat uh, cannabis voor hen kan doen. En, nou ja, ik kan misschien wel iets vertellen. Ik, uh, ik, ben, ik, ik weet nog niet of het me helemaal gaat lukken, maar ik, nou ja, ik ben al best wel verder in. Ik denk dat het, dat het me wel lukt hoor. Niet zo onzeker zijn. Um, ja, Um, ik, ben, uh, ik werk aan een cursus momenteel uh, die ingaat uh -huh. op het gebruik van cannabis door vrouwen. En dan CBD en THC, dus echt cannabis... Bied. En dan bij, nou ja, bij maandelijkse cyclus, maar ook bij um, zwangerschap, bij vruchtbaarheid, uh, bij kinderwens, bij het een zwangerschap, bij uh, baren. Nou ja, we mogen niet, denk, niet vergeten dat cannabis in echt heel veel landen wereldwijd echt een, een kruid is, uh, wat um, ja, voor vrouwen heel veel uh, heeft gedaan. Um, uh, zeker rondom uh, heel de zwangerschap, baringspijnen... Um, uh, dat is gewoon een heel bijzondere, uh, bijzonder, bijzondere plant. En in mijn boek, het tweede boek, De Geheime Kracht van CBD, daar ga ik er ook een beetje op in. Ook over mannen hoor, ik heb jullie echt niet vergeten. <laughs> er is ook heel veel leuk te zeggen op uh, wat cannabis kan doen voor een man.
0: Kijk, <laughs> ja, ja. ja, ik bedenk wel wat, maar ga wel rest verder op deze gedachte. Hè.
1: Je mag je gedachten er vrij langs laten gaan. <laughs> ah. Maar nou, ook over vrouwen. En uh, nou ja, echt van, van dingen als vruchtbaarheid, zwangerschap, ouderschap, uh, maar ook menopauze. Nou ja, het is gewoon best wel een bijzondere plant die, uh, uh -huh. die gewoon heel waardevol kan zijn voor vrouwen. Dus als we daar wat meer over kunnen vertellen. En dat we dan ook kunnen zeggen van oké, okay, nou ik sta daarachter. Dat is tof. Een heel mooie vrouwelijke kant van die industrie. Ik denk dat dat heel tof is. Wij hebben gewoon een andere soort van energie ook dan mannen. Is, en ik denk dat je daar ook weer heel veel um, ja, echt mensen mee blij kan maken en een hele nieuwe doelgroep ook weer kan aanboren. Dus zowel de, um, ja, bijna spiritueel vlak, maar zeker ook op commercieel vlak is dat gewoon een hele goede insteek. Ja, hebben weer alweer een zaadje geplant, Mauro. Hm. <laughs> Gaaf. Ja,
0: gelukkig ook. Terwijl je dit zegt, moest ik uh, denken aan een optreden van Dude uh, de Jong en een aantal jaar terug bij uh, Eva Jinek, wat hij uh, toevallig van de week op, uh, vorige week op uh, Facebook plaatsen en ik had het nog eens teruggekeken. Maar daarin heeft tegen haar ook over van dat cannabis, wanneer het door mannen wordt gebruikt, het meer een vrouwelijke kans zal oplaten komen. Het is, het is zeker de, de, de THC-plant die we roken in de van de koffieshop. Of het plant met THC, dat is ook de vrouwelijke plant. En dat was ja. ook wel een, een, een momentje waar ze zichtbaar van opvleurden, zeg maar, in dat gesprek. Eerst
1: even eens terugkijken. Ja, ik moet, ik moet dat bedenken denken van... Um, ik heb een persoonlijk mentor. Zo zie ik hem tenminste. Dat is uh, Henry de la Croix. Die heeft me heel erg geholpen met het uh, kunnen realiseren... van mijn eerste boek, uh, Gezond met CBD. En hij vertelt me altijd van... Kijk... Uh, je hebt de yin-yang van cannabis. Net als dat je een heel veel kruiden heb je een yin-kant en een yang-kant. En ook in ons lijf heb je bepaalde ziekten die meer yin zijn of juist meer yang zijn. En CBD, ja. en ik, ik vertel hierover, terwijl ik hier nog niet... Ik heb hier niet heel veel kennis van. Maar wat ik wel ervan kan zeggen, is dat CBD dus blijkbaar heel veel yang heeft. Dus heel veel van dat mannelijke energie. THC heeft weer heel veel yin. En eigenlijk was de strekking dan van is het wel oké okay als met z'n allen echt alleen maar gewoon... Dat jangen blijven benaderen. Dan moeten we het juist ook met een beetje yin introduceren. En dan kom je ja. weer um, vanuit bijna de, de, de Chinese <grijgene> kruidenleer uh, en geneeskunst. Kom je dan weer naar het idee van uh, over, over full spectrum of broad spectrum. Dat je dus al die aspecten van die uh, plant nodig hebt in feite. Om je, om je lijf gewoon goed te kunnen dienen. Om, om alle gezondheidseffecten daar goed van te kunnen uh, ervaren. Dus ja, gaaf, daar is nog heel veel meer over te zeggen, denk ik.
0: <laughs> Zeker. Ja, dat is een interessante uh, theorie en gedachte waar ik ook wel uh, direct verder op begin de te denken. Um, mm. Voordat we afsluiten, is er misschien nog iets wat je uh, ja, kwijt wilt?
1: Iets wat ik kwijt wil. Ja, enorm veel. <laughs> <laughs> ja, dat mag ook. <laughs> Hey, weet je, wat ik gewoon belangrijk vind, is dat... Kijk, ik weet dat er een heel interessante commerciële kant is aan dat uh, CBD-verhaal. Ja. Um, en dit gaat heel, misschien heel geitenvolle sokken uh, klinken. Maar hoe dat mijn mannen en ik er gewoon in staan, is dat we... We, we zijn altijd met die CBD en met, met die henneplant, met die cannabisplant bezig geweest. Echt van een passie, die we gewoon uh, echt diep in ons lijf voelen. Een soort van ja diepe wens voor meer begrip voor die plant... En, en, en dat, dat, we doen dat met allerliefde naar, naar mensen toe om gewoon naar informatie over te geven en, uh, en, en, en kennis en ervaring te delen. Dus als ik iets kan meegeven, is, nou ja, zoek ons zeker op, uh, wil je meer weten, ik ben benaderbaar, je kan me gewoon mailen. Ik krijg best wel wat mailtjes, maar ik reageer altijd, <laughs> soms duurt het al een eventjes. En, en nou ja, gewoon helemaal voor het delen en, en verbinden en, uh, en het promoten van dit uh, bijzondere gewas. Ja, dat
0: is uh, mooi gezegd. Misschien ook wel goed om te vermelden... je persoonlijke website is... Uh, divico.co.nl met KOK uh, yes. en, en niet met CK. En uh, <laughs> de, uh, jullie winkel is... dutchhemstore.eu geloof ik?
1: Ja, klopt.
0: Nou, dan uh, wil ik je hartelijk bedanken... voor dit fijne leerzame gesprek.
1: Ja, en uh, jij bedankt om... Uh, wat ze laten vertellen over, dit, uh, over deze bijzondere plant en mijn ervaringen daarmee. <laughs> ja,
0: geen probleem.